0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст «Дышите дальше». Uh, у нас с вами седьмой выпуск. Меня зовут Шаш Мартынова. Со мной Юлия Гаврилова. Юлия, здравствуй.
1: Здравствуйте. По-моему, нам, нам, надо, нам надо по сейчас поговорить, мне кажется, про интернеты. Потому что мне, мне, мне кажется, что есть интернет такие хорошие и полезные, а есть интернеты какие-то очень вредные э, для жизни. И, скорее всего, у тебя громадный опыт общения с теми и с другими. Посоветуй что-нибудь, пожалуйста.
0: Да, не все интернеты одинаково полезны, это правда. Особенно на старте. Значит, здесь э, такая палка даже там, о двух огромных толстых концах. Э-э, конец номер один. Э-э, когда все начинается, есть естественное абсолютно продуктивное желание как можно больше прочитать про свой диагноз, понять там чем лечиться, куда бежать, с кем разговаривать, что сначала, что потом, насколько все горит, то есть вот прямо сейчас надо все бросать, и завтра мы помираем, или, в общем, ну, время терпит, и неделя ничего не решит. И там, в частности, как было там в, в нашей с Максом биографии, мы улетели на неделю, то есть когда вот нам нужно было уточнять диагноз, мы на неделю в запланированную поездку с лекциями в Владивосток полетели. Просто я задала вопрос своему брахоскописту. Илья, если мы улетим сейчас на неделю, это грозит моей жизни или нет? Он говорит, ну нет. Он говорит, ну тогда мы полетели. И после этого мы вернулись, все поделали, и, ну, собственно, у нас там на неделю отсрочилась диагностика. То есть мы болтались в любимом городе на том конце страны, когда я еще толком не знала, в общем, болею или не болею. Вот. И поэтому, естественно, вы хотите что-то прочитать про свою болезнь, вот, просто здесь или потом про свой диагноз. Важно понимать, что э, просто помнить об этом, что сейчас мы полезем в сеть, мы начитаемся всего на свете, и ну, если вы не читаете по-английски, это жаль, потому что, конечно, в англоязычном э, сегменте интернета гораздо больше информации, и она гораздо лучше подана. Э, ну, корректнее, э, э, равнее, спокойнее, эмоционально, да, взвешеннее. Особенно, ну, в Штатах. В американском, э, если говорить об онкологии, да, то онкопространство в Штатах информационное, оно э, уравновешенное, очень полное, с очень ну, новая, там, с, очень свежая вся информация, там можно найти много чего актуального, прям. Очень, прям, газета буквально вчерашняя, еже не сегодняшняя. Вот, поэтому тем не менее, если вы читаете по-русски, в русскоязычном сегменте, как, по крайней мере, я очень быстро выпала из, из него, но тот э, минимум, который я подчеркнула, что есть по-русски, э, мне показался гораздо более хаотичным и, полтора года назад, по крайней мере, гораздо более хаотичным, эмоционально заряженным и заполошным э- и в- в- трудно впихуемым в голову, чем то, что я в- для себя подчеркнула в-, в англоязычном интернете. Но здесь понятно есть ограничения, знаете, вы язык или нет и на каком уровне вы знаете, можно ли способны ли вы читать медицинскую там какую-то легкую медицинскую э-
1: тематику на языке? А читать тем... надо что, научные журналы? Сай, Я сайты... читала
0: все. Я читала и ресурсы, популярные ресурсы для диагностированных, прям, которые там министерством здравоохранения штатов там, понаделаны. Mm-hmm. У нас, к счастью, спасибо большое клинике Михаила Лоскова и его ребятам. Они, это московские онкологи, частная клиника, практикующие, молодые врачи, которые помимо там, своей прекрасной профессиональной работы, которой они занимаются каждый день, я сама в этой клинике наблюдалась там, все, эти, все это время практически, до последних пару месяцев. И они сделали много полезного для вообще онкопространства на русском языке. Есть немало, и здесь вот я прям с этого прям начну рекомендацию. Мне очень повезло, я, я почти сразу на Нашла по совету, кстати, старшего товарища, старшего диагностированного. Олеся, привет вам, спасибо вам большое еще раз. И я нашла быстро вот эти ресурсы, на ютубе нашла эти ролики, где короткие и не очень короткие разговоры с самим Михаилом Лосковым и с его коллегами по клинике. Просто такое вот общее просвещение на тему того, как ли, как, с чего имеет смысл начинать лечиться, там, какие существуют современные методы работы значит, с онкологическими заболеваниями, и как это устроено в нашей стране, там про, про, про всякие мифы об онкологии. То есть это нормальный, веселый, жизнерадостный, спокойный разговор на эту непростую тему, особенно я тогда, у меня вообще все было сложно с головой, как у любого человека, кто в это входит первый раз. Mm-hmm. Вот, и, и вся эта, понятно, что общественный разговор тебя полностью сжирает в первую же секунду, ты полностью ведешься на него. Вот, и и чувствуешь, что, что тебе говорят, что ты должен чувствовать в этой ситуации. То есть панику, страх, уныние, апатию, там, гнев. Там, ну, то есть вот, вот все вот это, ты, тебе велели, тебе сказали, что так должно быть. Вот тебе про это Кублеросю сказала, ты, ты должен чувствовать а вот себя. Ну, психологи во главе, значит, с э, дамой кублер которые рассказывали нам, э, как э, вот эти все, в каком порядке человек чувствует все вот эти вот там гнев, отрицание, там, что а, там стадии это. горя, угу. там, ну, в общем, вот это все. Вот. Нам объяснили, как ты должен себя чувствовать. Если чувствуешь себя по-другому, ты притворяешься. Вот. И на самом деле все вот так. Вот. И, и когда, и в этом смысле, это медвежья услуга, с моей точки зрения. А это не обязательно. Нет. Ну, то есть, ты можешь проскочить эти стадии одним днем, мне кажется, и застрять на какой-то, которую тебе рассказывают, что она будет когда-нибудь, а на самом деле она наступает завтра. Ну, То есть, просто здесь... Мне представляется важным э, понимать, кстати говоря, я могу перебирать фамилию. Может быть, это не Кубль рос.
1: Да, бог с ней, она все равно в данном случае никак положительный персонаж.
0: Не, просто я понимаю, просто чтобы не, за, не запутать людей, которые нас слушают. Короче, вы все знаете, о чем я, что есть вот эти стадии гривания. Я не психолог, я, я не просто я не, не запоминаю фамилии, находящиеся за пределами моей специальности. Ты видела прекрасную картинку.
1: Прости, Давай-давай. моя любимая там отрицание, торг, депрессия, еще что, что-то выхина. Да. Любимая картинка. Я хочу распечатать на да. стенку поесть. Совершенно
0: верно. И поэтому ну, я просто велась на это абсолютно в эту в этом, в этом ну, я барахлась в этом вполне самозабвенно. Вот. И, к счастью, вот нашлись, быстро ролики, ролики, и они были мне на первых порах, они были меня очень, очень меня поддерживали. Я прям настоятельно рекомендую: прям находите, если вдруг что-то ближний или на себе не показываем. В общем, короче, если понадобится, заходим в YouTube, набираем в Михаил Лосков, и вам там выпадет вагон всякий. Uh-huh. Вот. И выпадет вагон материалов с записей и Миши и его коллег, и там вы сможете... Как бы... Это правильная эмоциональная настройка на все это. Uh-huh. Отлично. Вот. За что я Мише и его ребятам благодарна, помимо того, что они как бы мои врачи еще, по всему прочему. Вот. Дальше... Значит, это вот то, что касается русскоязычного пространства, с чего все начиналось. Потом, понятно, я оказалась, в... я быстро пришла в ЖЖ-сообщество, которое называется «Онкобудни». Вот, это такая большая, по-моему, это самое большое со... онлайн-сообщество на русском языке, которое... в котором вот тусуются люди с диагнозом. Там большинство людей – это женщины с раком груди, ну, вообще с раком, как это называется, по женской части. Вот. И Поскольку рак груди это очень распространенный вид онкологии. Mm. По-моему, он что-то второй, что ли, по численности после рака легких. Вот. вот. И я здесь могу путать статистику точную, но я просто знаю, что это очень-очень распространенная разновидность онкологии. Вот. И у нее прям такие пугающие цифры В вероятности заболевания Сейчас, девушки, не пугайтесь, надо просто делать маммографию с время от времени. Все будет хорошо. Вот. Uh, то есть это, это у этого диагноза куча там уже известных лечений. Там, то есть это, это достаточно исследованная область. Там все не, не, не ужасно и не отчаянно, не во вс... сильно не во всех случаях. То есть не надо... это, это не приговор, как у нас это уже устойчивая навязшая в зубах. Uh, этот рак, и люб... многие раки не приговор, и этот в частности. Значит, uh, я в, в онкобуднях, я побыла там где-то с инкогнито, где-то ну то есть я читала просто это, это открытое сообщество вы можете читать даже не состояв в ЖЖ. я его читала месяца два вот где-то там до сентября примерно и ушла оттуда вот в смысле перестала его читать перестала туда заходить оно мне и вот здесь вот мы входим в интересную и важную как мне кажется область разговора быть или не быть с людьми, погруженными в, в общество людей, которые, сообщество, которые тоже диагностированы.
1: Вопрос, куда, куда они тебе? втягивают?
0: Плюс-минусы, да, этого. Я для себя нашла больше минусов, чем плюсов. Вот. И это не означает, что так для всех. Вот. Для меня так. Я знаю людей, которые там пасутся, которые там реально... вот, Ну, то есть это, это их круг общения, и им в этом, ну, как бы это поддерживает их, это их подпитывает, это вдохновляет их, потому что там реально очень много людей, которые, находясь в диагнозе, еще имеют массу житейских обстоятельств, совершенно <связывающие> потрясающие эпической литературной силы, ну, в смысле, э- жизнь всегда в этом смысле затеяли и литературы, литературу, но иногда вот личная история людей, которые там вот с которыми пришлось познакомиться в написанном виде, это, конечно, чего-то, дорогие друзья поразительного, Какое надо, сколько нужно иметь любви к жизни, да, стойкости и психических сил, да, и внутреннего ресурса, чтобы выстаивать, ну вот в этом наборе неудобств, назовем их так, жизненных. То есть, ну помимо диагноза есть еще там всякие семейные обстоятельства, там дети, пожилые родители, там, и прочее обременения, обременения, да, там сложности с работой, там несовместимость работы с регулярными лечениями, там, и так далее. То есть, это мне в этом смысле, ну в общем будем назвать вещи своими именами, дико повезло, потому что я работаю, я переводчика работаю дома, я, у меня нет начальства, я в совершенно в своем режиме. Там сегодня я потратила день на лечение, я ночью наверстаю, если у меня что-то горит. То есть я абсолютно предоставлена себе, все мое время мое. Вот, но огромная куча людей диагностированных, особенно женщин, да, которых Дети, у которых родители, у которых еще работа, которая с 9 до 5, да, там, и они не могут никуда с нее соскочить, более того, они скрывают на работе, что они болеют, да, там, потому что это по разным причинам может повредить их карьере, повредить их отношениям с сотрудниками, с руководством там, и так далее. И с этим мне тоже приходилось ну, то я видела таких людей, разговаривал даже с такими людьми, которые вот очень-очень тихорятся, потому что это испортит им профессиональную жизнь. Зачем быть в таком сообществе? Это ну, По сравнению с Бубликом все нормально. То есть это, ну, когда ты смотришь, что люди преодолевают и не такое, это ну, нормальный механизм, ты понимаешь, что, ну, типа, соберись, тряпка. Ну, есть люди, которым гораздо труднее, они справляются, а ты тут разнюнилась как бы. То есть это в некотором смысле, особенно в нашей, повторюсь, с прошлого раза нашего с тобой, в режиме советской, наследуемой советской этики, типа пацаны не плачут, да, там Америсев дополз там, и так далее. То есть, ну, вот эта вот, ну, этика бытового героизма, да, и эстетика, если угодно, вот она жива. И она, при всей спорности, значит, этого, этого дела, она в таких ситуациях многим людям оказывается большим подспорьем и поддержкой. Вот. Но мне, мне было... Я в этом... Я не, я не могла в этом. То есть это, это... Я просто поняла, что я погрязаю в этой теме, она начинает застить мне весь горизонт. То есть я, я, во-первых, не готова быть равной собственному диагнозу. Ну, я не говорю о том, что люди там равны своему диагнозу. Не, упаси, господи. Нет. Но меня нахождение, вот, ну, непрерывное разговаривание об этом, да, там, пребывание вот в этих историях, оно... Я понимала, что я со своей стороны поддержки не оказываю этим людям, вот, ну, просто потому, что я тогда таилась и вообще никому ничего не говорила, mm-hmm. да, кроме mm-hmm. тех вот избранных 20 людей, вот. А от того, что я пассивно впитываю эту информацию, им не легче, а мне хуже. Вот. И... Ну, потому что это начинает заслонять горизонт. Ты с этим соединяешься, особенно если там демон-эмпат, да, там ты вот имп... Не, имп... Ну,
1: туннель, понятно,
0: влезаешь да, туннель. в эти ботинки, ты вот целиком в этом, да, а это абсолютно непродуктивно. То есть, если ты влез в эти ботинки и полез помогать, это другой разговор. Вот. А если ты просто сидишь и это все втягиваешь, и при этом совершенно не в состоянии это переработать никак конструктивно, то это абсолютно бессмысленно, больно, это, это разрушительно, и я еще начинаю пересказывать эти истории Максу, вот, и он попадает под раздачу, то есть и друзьям своим начинаю и не только свою историю, а еще и другие всякие удивительные истории рассказывать, а есть люди впечатлительные, они мою историю с трудом переносят и обливаются слезами там ночью, я знаю близких друзей, которые мне потом по прошествии некоторого времени говорили, что они там очень много э, волновались, тревожились и плакали по моему поводу у меня за спиной, да, втихаря, вот, э, и очень боялись меня там вот прям потерять буквально там в считанные месяцы, вот. И не хватало им еще, ну, как бы, переж... волноваться транзитивно через меня о людях, которых они даже не видели, даже не узерпиков никогда в жизни. Вот. Поэтому, ну, как бы, здесь в этом есть нюанс. Но я при этом повторяю, есть люди, которые и в русскоязычном пространстве, и в англоязычном, на моих глазах, э, им важна вот эта поддержка людей, которые их понимают. Более того, есть такое такая, ну, тонкая особенность здесь, которая тоже имеет смысл э, иметь в виду, что... Есть некоторые специфические физические ощущения да, и пережив... эмоциональные переживания, которые в полноте может понять человек, который там был только. Вот. И поэтому вот это понимание через опыт, да, когда ты смотришь в глаза у глаза человеку, который там был, вот, и он, тебя... это он говорит, я тебя понимаю, и ты ему веришь, что это не фигура речи, он реально там был. Это... Я легко представляю себе ситуации, в которых это необходимо. У меня... Я в этих ситуациях не была. Мне э, вот это вот... Ну, то есть в тех случаях, когда я прошу помощи у старших товарищей, это вот те точечные случаи, когда я прихожу с конкретным запросом, говорю, пожалуйста, ты там был, скажи мне, как здесь лучше быть, да, в этой mm-hmm. ситуации. Там, а вот, вот такая побочка, как с ней эффективнее всего бороться. Вот. Но в этом отношении, да, и здесь есть, конечно, огромная польза. Но это вот мой, когда это мой запрос, когда он от меня исходит, то есть когда я полностью контролирую количество информации и от кого я ее получаю, у кого прошу. А вот просто находиться, ну, что называется, на э, таком большом толковище, когда много народу эту информацию предоставляет без запроса, а просто потому, что ну, это беспрознанство, где люди делятся этим друг с другом. Вот, вот это вот, ну, э, восприятие огромного потока информации, ну, которую ты потом сам сортируешь, фильтруешь, э, это, это работа, которую я выбрала не тратить на это, <coughs> на это силы. Вот. А есть люди, которые в этом живут, и, и это реально их поддерживает, подпитывает, и там прям такое женское братство, особенно вот у ну, вот у, у женщин-переживших да, там и операции, связанные там, с мастектомией. Да, там, например, вообще, ну, вот, находящийся в этом контексте, в этом эгрегоре, да, это огромная сестринская поддержка. Вот, я видела, как это происходит. Это, ну, это стильно, это, это реально работает, в этом очень много энергии. Называется
1: и... оно еще раз? Онкобудни, в одно слово. Ага. И ушла ты оттуда куда?
0: Я оттуда соскочила в в англоязычное пространство по своему диагнозу уже прям строго по, по раку легких. Вот. И там э, есть, собственно, несколько стендалонов, прям блоги, это просто отдельные блоги на WordPress, да, например, uh-huh. вот. ну, на блокспоте, там неважно, в общем, ну, на платформах блоговых, которые в Штатах популярны. И там я начала прицельно следить за, э, в частности, за женщиной, которая уже много раз заикалась, они в наших предыдущих разговорах, и зовут Линее Олсон. Uh, и uh, ее uh, блок, ее называется Outliving Lung Cancer. Пере... Uh пережить рак легких, то есть жить дольше, чтобы рак легких умер раньше, чем ты. Вот. И dot .com. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас под этим подкастом, где-то в онлайне, где этот подкаст будет находиться, чтобы там было место, где можно будет буквами просто эти ресурсы mm-hmm. написать, чтобы вы могли на них не со слуха это пытаться там, что-то найти, а как бы нажать на кнопку и перейти по ссылке. Линея – это тот героический человек, который 15 лет живет с диагнозом, и она пережила частичное удаление легких, ну, то есть тот кусок легких, который можно без опасности для жизни вырезать, ей вырезали сразу, вот, но не помогло, вот. И после этого она, мало того, что она пережила горло всяких разных терапий и жива до сих пор, и сейчас, вот ей 60 лет, вот она сейчас находится в клинических исследованиях, по третьих в ее жизни. Первая стадия клиноисследования, это вообще, ну, то есть это героизм, реально, это, вот это мересивщина талаликинства, когда человек входит в первую стадию исследований, это, это исследование, которое происходит сразу после того, как заканчивают исследования на животных. То есть это первое, это добровольцы первой линии, это штрафбат. Вот, то есть это люди, которых, это их единственная надежда, ну, это, им больше не остается Они исчерпали все опции, да, все варианты лечения И единственное, ему в общем, уже Ну, то есть, либо, тут либо пан, либо пропал Ты либо входишь в эти исследования, либо, ну, просто Лечиться больше нечем Вот, а первая, первая, первая Стадия клин исследований на, на людях, это Первопроходство в том смысле, что Абсолютно ничего не известно про побочку
1: Непредсказуемые. Абсолютно. И поня... да.
0: да, то есть ты, как бы фактически, вот мор... морфи... Морфиус предлагает тебе две таблетки: красную и синюю. Вот. Синюю съешь, помрешь, красную съешь, неизвестно, что будет. Вот. И поэтому люди, которые вот в на первой стадии клиентных исследований им огромное спасибо, потому что это, они абсолютные герои, невоспятые, без, без, безымянные. Это люди, которые пережили, совершенно вошли в эту абсолютно непредсказуемую темноту, в неизвестность. Да, там, вот, вот это, друзья, неизвестность со всех больших букв. Когда ты принимаешь препараты, тебе заливают в вену, жидкость, бесцветную, и, и ты дальше находишься сначала часы, потом дни, потом недели, ну собственно в настороже прислушиваясь к тому, а что вообще происходит с твоим телом.
1: И никто тебе не. Никто, врач, никто, никто не. Может нет,
0: сказать. есть некоторые, ну, есть испытания на животных, да, там некоторые в некотором диапазоне, да, но там у тебя две страницы возможных побочек Убористым, 16 там шестнадцатым кеглем э, восьмым мелким, мелким мелким шрифтом на листе А 4 две страницы у тебя варианты побочек. Вот. И какая из них сработает, в какой комбинации, с какой силой, не знает никто, примитивных к твоему организму. А, как правило, еще люди, которые вытекли на исследование, входят, они уже пережили дофига разных лечений до этого, и у них уже есть обременение болезнью многолетнее, да, есть какие-то побочные, там, уже ну, другие сопутствующие там заболевания, неудобства тела там, и так далее. И они как ну, нередко уже люди немолодые. Вот, и поэтому это правда физическое испытание, настоящее. Вот Линей сейчас находится в своих очередных исследованиях в первой стадии. Вот, и там все очень непросто и физически жить, но она это тот градус жажды жизни это человек, который ну, просыпается каждое утро и трижды произносит: Я живая, живая, я жива. Я жива". Вот. и это абсолютно бескомпромиссная любовь, безответная любовь к жизни. И для меня вот, ну, там есть такой, у меня в голове такой литературный образ, что есть такая жестокая, огромная богиня, жизнь, вот. и Линея стоит перед ней на коленях уже много лет, вот. и там и колени-то эти уже замозолены, и, и она при этом, и эта богиня ведет себя как скотина по отношению к, к этому человеку, да? там, то есть реально и отдарует ей много чего. И огромное количество там было у нее всяких поездок, там и приключений за эти 15 лет, там и э, возлюбленных, там даже при том, что она в открытую как бы человек 4 й рак. Вот она никого, ни от кого не скрывает, у нее есть профиль на Тиндере. Вот. И в общем, короче, то есть она абсолютно живет полной жизнью. Вот. И вместе с тем, это ну, такая жестокая, госпожа, вот. э, жизнь. И Алине при этом не встает с колен вот. и продолжает ее любить. И то есть она прям вот, ну, продолжает молиться как бы на, на это божество. Вот. И это, конечно, очень сильно. И, и, ну, и моё, моя отдельная благодарность и за то, что она была в, на, в первой стадии клин исследований
1: препаратов, на котором я сейчас сижу. Ты это читала, чтобы прочитать про побочки этого препарата, или чтобы понять про силу духа, вот откуда человек черпает эти источники? Для меня, в первую очередь, это про, про, про человека в этом. Вот, про... Потому что, во-первых,
0: она, она потрясающе пишет, то есть это литература. То, что она делает. Вот. И я надеюсь, что она доживет. Она и... американка? Да. Что ей хватит, ну, хватит сил да, и рук, и желания, собственно, собрать это в книгу. Или если у нее трое детей взрослых, может быть, кто-то из ее детей это сделает, если там линей не успеет, да? Хотя было бы очень здорово, что она сделала сама. Она художница вообще, и, ну, мать троих взрослых детей. Короче, она, моя ей огромная вот благодарность за то, что она была подобным кроликом на препарате, который я пью сейчас, который мне помогает, который помогает сотням людей с моей мутацией и там еще с одной смежной, как у нас с линей разные мутации, но это препарат, который работает на обе. И вот ей он перестал помогать через год, я на своем сижу вот всего третий месяц, поэтому посмотрим, как случится в моем случае, но тем так или иначе благодаря ей я сейчас пью эти лекарства, они вот получают их по МСУ, они в Россию их возят, Файзер их производит, их привозят в Россию и как бы и я их имею возможность пить, в том числе благодаря ей и ее смелости, ее телу, которое она отдала там науке на то, чтобы на ней этот препарат пробовали, вот и кормили её этими таблетками и что получится, вот и... Поэтому для меня это ее блог я читала, во-первых, чтобы посмотреть, что может быть, что меня в перспективе может ждать, скажем так. И, конечно же, как поддержку того, что человек в ну, в такой стадии диагноза, с таким опытом лечения и с с с такой биографией в этом продолжает жить большую, насыщенную жизнь. И главное, что она мне... В своей литературности, да, и в своей ориентации на слово, и при этом с очень недраматическим восприятием происходящего, и и, и с ее очень отличным от моего смысла смысла образованием, потому что вот, вот этой беззаветной, коленопреклоненной любви к жизни во мне нет, вот. Она во всех своих видеоматериалах... Она там была в ТЭДе, есть с ней встреч... ну, ее разговор uh-huh. на ТЭД-лекции. Есть масса... Там, она участвовала в всяких документалках, связанных с исследованиями рака там, и так далее. То есть она такой адвокат э, пациентов. Она, ну, то есть она такая шумная mm-hmm. очень женщина. Вот, видная очень в американском онкопространстве. Вот, герой. И она э, как раз... Ее вот это, ну, то есть ее жажда жизни, она мне не, ну, это не... это не мой способ, и я по-другому со, работаю со смыслами. Но вместе с тем смотреть на ее вот эту э, собранную силу, да, и э, целеустремленность приверженность, и, и неисчерпаемое чувство юмора даже в самых таких мучительных ситуациях. Она, она пишет о том, что она плачет, она, там, у нее бывают там, волны депрессии, там, ну, то есть ей, ей бывает непросто. Но при этом она ухитряется об этом писать и говорить так, что в этом не возникает э, готического романтизма, то есть она она не впадает в Байрон, э, в этом очень много здоровья, в этом очень много э, психического величия, если угодно, и поэтому соединяться с этим, безусловно, живительно
1: и очень очищает. Вот скажи, пожалуйста, ты же химик по образованию. Да. То есть ты можешь читать, например, медицинские журналы и там что-нибудь такое про последние исследования и собственные процесса и mm-hmm. да, с пониманием дела. Это раз, для чего может быть нужен интернет, и два, вот, вот читать такие истории, как Линею, то есть смотреть, как люди с этим живут. Это одно другого не исключает, просто два разных подхода. Mm-hmm. Есть ли смысл читать вот, вот такие химические медицинские журналы с тем, что потом, когда врач тебе что-то назначает, ты хорошо понимал физику и химию процесса, или это только мешает в лечении, потому что врач все равно лучше знает, он на конференции ездит?
0: Это просто два разных подхода. Мы, в общем, более или менее все, мы контроль-фрики, да, ну, до некоторой степени. Я в отношении того, в чем я более или менее образована да, и компетентна, мне нравится контролировать ситуацию. Мне нравится понимать, что происходит. Вот, и поэтому мне, да, мне важно. Вот, я знаю людей, которые ну, не хотят загружать себе голову, для них ну, как бы представление об избыточной сложности этих процессов их пугает, что там, если все так сложно, оно может не сработать, да, например, что не пойдет не так. Ну, то есть, чем сложнее процесс, тем больше в нем ну, возможностей перекосов да, там, и несработки. То есть есть люди, которые реально боятся всей вот этой бесконечной сложности внутренних биологических процессов в клетке, там неважно, где угодно что они просто ну, им проще не знать. И это тоже подход, это тоже метод. Вот. Но мне кажется, что по крайней мере представлять себе хотя бы на пальцах, какие существуют варианты знать о клинических исследованиях, о том, каковы тенденции да, в рамках лечения по поводу этого конкретного диагноза, в котором вы вас угораздило оказаться, мне представляется значимым, потому что Врачи тоже люди, они тоже там какие-то вещи забывают и ну, не обращают нам внимания на что-то. То есть быть самому себе адвокатом необходимо. В любом случае, я об этом заикалась уже, по-моему, в первом или втором выпуске, что никто из вас не будет... Никто на этой земле не будет заинтересован в вашем выживании больше, чем вы сами, с хорошей точностью. Вот. Ну, просто потому что у вас в теле, как минимум, есть инстинкт сохранения, вот, который касается вас. Вот. И поэтому... Да, безусловно, бывают ситуации, когда вы там абсолютно в полном тухлике. Вот, и человек, который будет хотеть жить за вас, это ваш ближайший партнер по жизни, ваш близкий друг, мама, папа, там, ребенок. Там, ну, то есть какой-то близкий человек будет хотеть
1: за вас жить. Вот. А есть какой-то uh-huh. институт, не знаю, таких условных адвокатов, что ты можешь прийти к человеку, который тебя... Грубо говоря, такой брокер, который понимает, какие есть технологии. Или это человек районный онколог. Слушай, что-то я слышала про ресурс. Называется «Просто спросить». Его сделали, по-моему, питерские врачи. Я не...
0: Есть такой, да, он тоже начался, это тоже хороший вещь. И это примерно
1: оно, да? То есть это да, люди да, адвокаты, да. когда ты приходишь, с... условные адвокаты, когда ты приходишь со своей проблемой, они тебе хотя бы карту на навигацию какую-то дают, да?
0: Да, ну, как бы в этой смысле народ по-прежнему продолжает проще обратиться к конкретному человеку, которого ты знаешь и которого тебе порекомендовали, то есть он как бы тепло человеческих рук. Вот, в том смысле, что когда ты просто, так же, как и я в свое время, к старшим товарищам, ты приходишь, обращаешься с вопросом тебе, ребят, как быть в этой ситуации? Вот. И тебе живой человек говорит свой живой человеческий опыт. Как не продать. Индоксально, в этой ситуации частный опыт человека, который на, на тебя вообще может очень краями распространяться не распространяться совсем, он иногда бывает ценнее, чем ну, какой-то усредненный опыт непонятный статистический какой-то, который ты нашел в сети, у которого нет лица, фамилии, имени, ничего нету, нет личной истории. Вот. Хотя он может быть объективнее, чем частная история человека, у которого даже диагноз другой, не такой, как у тебя, там, рак другого места, вот, чем твой. Вот. И... Как, например, там да, Олеся, которая мне, мне, меня поддерживала, и была первым э, человеком, который меня поддержал в этой истории, а у нее совершенно другая другой онкология была, и от которой она, к счастью, излечилась в вот. Но, тем не менее, вот, она совершенно была оказалась, кстати, со всеми своими советами. Но вместе с тем, э, есть сейчас вот, э, хороший, хороший ресурс, э, который называется To Be Well. .info, по-моему. В одно слово. Да. Ну, вот. uh-huh. И это такая платформа, которая сравнительно свежая, там я не помню, год, по-моему, на которой куча собрана всего вообще, и медицинских материалов. Там все очень упорядочено, там все очень понятно. И я его вот в этом смысле рекомендую как некий uh-huh. трамплин в, в, в заход вот в русскоязычное пространство, связанное с, в частности с онкологией. Вот, это вот ресурс, который там собраны личные истории, всякие интервью с людьми, которые переболели или находятся еще в этом. Всякие там, там, же, собственно, лежат методички, которые вот ребята из команды Миш Ласкова перевели. Это такие общие гайдлайны, да, там рекомендации под, по, для новеньких, как бы для uh-huh, тех, кто uh-huh, только вот в это uh-huh. во все вошел. Куда бечь, что жрать, где, как спать, как одеваться, как веселить себя, как... Это русскоязычное, потому... Да. Да, это русскоязычная платформа, и методички эти по некоторым онкологиям, там, по-моему, рак легких, по-моему, рак желудка, что-то такое, в общем, они просто они немножко различаются, эти алгоритмы слегка разные, в зависимости от диагноза. Вот, они там есть эти, эти методички, рекомендации, там все это есть, и оттуда можно начинать в этом бродить, как бы в русскоязычной среде, по крайней мере. Вот. И э, поэтому <coughs> есть еще, ну как сказать, поэтому отвечая на вопрос, имеет ли смысл в этом разбираться, э, начните, если вы почувствуете, что вас это только пугает мутит вам мозги и вы не хотите с этим иметь дело не надо это читать попробуйте зайти с позиции ну как бы попробуйте найти с кем поговорить может быть вам проще воспринимать всю ту же информацию которую вы читаете в сети с голоса чтобы это живой человек вам произнес вот есть еще в питере тоже придумана вот эта история у них есть даже специальное название уже этих людей им придумали название это как раз вот старшие товарищи то есть люди старшие по диагнозу которых определенным образом дообразовывают, то есть там проходят некий курс повышения квалификации, и они уже выступают в качестве прям, ну, как бы их мож, можно там как патронажная служба своего рода. Такой. Да, да. То есть это прям человек, который ты входишь с ним в официальное отношение, он тебя вот поддержчик твой. То есть он с тобой разговаривает, это такой непрофессиональный психолог, то есть человек, который там был, ветеран, как бы, стрелянный воробей там, да, который с тобой разговаривает, аж как со мной разговаривали просто старшие товарищи там по телефону или в чатиках, они с тобой вот прям вы в каком-то режиме встречаетесь, то есть это такая, э, не, это не психотерапия, потому что, ну, у человека нет профессионального психотерапевтического образования, да, а это именно такой поделешь опытом, это эмпатия, это поддержка, подставка плеча там, да, когда ты не готов или не можешь или не умеешь там пользоваться соцсетями, да, и не хочешь толпиться, в, ну, как бы в, ком... в группе, да, в какой-то соцсетевой, а хочешь общение т Ты хочешь доверять человеку, смотреть ему в лицо. Они они развешивают свою информацию, например, в соц. Мы знаем, что кэш помнит все. И поэтому многие люди не хотят выгружать свою личную информацию в интернет. А хотят это, ну, как бы в устном общении, да, в этом сохраняется некоторая конфиденциальность. Потому что нет записи никакой этого всего, да, просто это есть личный разговор. Как они называются? Я не помню. Я к следующему разу, я плохо подготовилась. Я к следующему разу. -э 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 У них есть придумано название какое-то там старший товарищ. Вот. Они есть. Это вот прям про них уже, по-моему, на таких делах был даже был материал. Собственно, да, вот ну, ресурс для тех, кто не в курсе, да, есть ресурс такие дела, да, там, там про всякие жизненные коллизии и и про то, как в том числе там направленную помощь оказывать людям. Это портал, который агрегирует материалы в журналистские, да, там, и всякие личные расследования журналистские в том числе, о, жи- о всяких сложных жизненных ситуациях, в которых люди оказываются не только по болезни, но и там социально, там трудные всякие... Ну, все, все мыслимые, трудные обстоятельства, в которых люди так или иначе оказываются.
1: Я правильно услышал, тебя, а-га. что есть, у тебя есть некоторый человек, младший тебя по диагнозу, который а-га. ты патронируешь э- э- ну, вне, вне, вне всяких систем, просто тоже рассказываешь. То есть то, же... то, что ты получил, ты передаешь. Фактически, да. Но это, это такая штука, я даже про это как-то специально не думаю.
0: То есть это как если бы, там, не знаю, я уверена, что у тебя есть какие-то тоже есть друзья, там, младшие, не в смысле возраста даже, да, а просто там, не знаю, психологически более уязвимые, да, которые с некоторой
1: периодичностью приходят тебе за поддержкой. Ну, конечно, да, это вот. круговорот в природе. Совершенно верно. И, Поэтому
0: да, в этом для этого даже не... ну это какая-то совершенно человеческая история, mm-hmm. вот и поэтому я даже не стала бы это выделять в какую-то отдельную категорию пом- пом- поможения, вот или как-то это просто нормальная человеческая коммуникация, которая время от времени входит в модус, ну там, советования, помогания, там как угодно, да, там поддержки, вот и поэтому пофигу абсолютно есть диагноз, нет диагноз, это не имеет значения, вот, но просто там это такая формализация отношений легкая, да, она просто позволяет, ну как бы потерпевшему, который про- 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 обращается за помощью, ну расслабиться, может быть, да, там и довериться
1: в этом, что, ну как. Мы говорили, это правило игры. Не, я очень легко представляю, что это дает и это очень да. важная штука. Да. И она важна почему обеим сторонам, скорее всего. Да, потому что обе стороны понимают, в каком они статусе по
0: отношению mm-hmm. друг к другу. Есть обоюдная договоренность, что мы сейчас играем в эту игру. Да? Я старший товарищ, я имею некоторый опыт, а ты младший товарищ, у тебя этого опыта нет. Ты приходишь просить у меня опыт. И это правило нашей игры. Как бы, поэтому все нормально. Ты можешь плакать, тебе позволено, потому что ты в этой игре эту роль выполняешь, да, тебе можно плакать, тебе ты доверять, там злиться при мне, там, и, не знаю, не соглашаться со мной, там спорить. То есть ты можешь быть в уязвимом положении, а я выбираю, ну, как бы вхожу, сознательно, добровольно вхожу в роль опекуна, там, Зрелого-то. более зрелого в этой ситуации человека, человека, который знает, что делать, да, ну и так далее. То есть, ну, как бы материнскую фигуру в некотором смысле, старше-сестринскую, если угодно, да, там, старшебратскую беру на себя. Вот. И поэтому это такая вот ну, форма- заформатирование этого разговора оно многим людям помогает. Как работать с психотерапевтом? Это что ж такая игра, как бы ты говоришь, что я, я пациент или клиент, неважно, а ты терапевт, у тебя вот поэтому такой набор задач да, и возможностей, а у меня такой. И вот мы в эту игру играем, эти полтора часа, которые у нас, или там час, который у нас длится сеанс. Я тебе плачу за это деньги. Вот это, кстати, вот эта вся история она по-моему, вся на добровольной основе. Но я, ну, то есть, там нет никаких деньги никак не включены во всю эту историю
1: есть еще какие-то люди, кроме линии? Кого бы ты еще тоже назвала, кого хорошо читать, чтобы разобраться с собственными смыслами, ну, кто немножко приподнимает? Ну, вот я бы с точки зрения там еще
0: один, одного человека у нас, как раз мы сейчас уже подходим к концу, поэтому так галопом. Есть такой удивительный персонаж, который называется Мэт New, вот, Мюхортер, который у которого сайт ком сова, раковая а, сова. А. Вот. И это человек, который пережил в середине десятых, в 14 году, по-моему, пережил колоректальный рак, это рак прямой кишки. Вот. И он, в общем, сравнительно молодой мужик, там лет 40, что ли сейчас, вот отец ребенка, там ж... ну, муж жены своей. Вот. И у него случилась вот эта вся история ну, с кучей там, приключений, операциями там, и всем прочим, и химией. И он по этому поводу нарисовал, начал, чтобы справляться эмоционально с этим, он начал рисовать комикс. Вот. Про сову, ну то есть он совает он, вот и у совы, значит, поселяется рак. Это такая косматая черная... Тамагочи. Вот. И, короче, это прям огромная комиксная история. Милая, ужасно смешная, трогательная, остроумная и здорово сделанная, с точки зрения... Ну, здорово нарисованная. Вот. И я, конечно, мне ее сосватывал там, Илья Шаров, это наш там, общий с тобой uh-huh. знакомый, uh-huh. который тоже в, этом, в этой истории побывал в свое время, там, несколько лет назад, пять лет назад, шесть уже. Вот. И он дал мне наводку на этот, на этот ресурс. И я его, конечно, настоятельно на рекомендую. Это просто нормальное юморное отношение, ну, в смысле, такое здоровое, веселое отношение к этому, к этому приключению, вот. И человек в нем был, и поэтому он имеет право, как бы, то есть это, это, это уважа... вызывает уважение и с этим можно считаться, как бы. то есть когда ты приходишь и взаимодействуешь с этой личной историей, это не просто человек там из-, из головы что-то выдумал, это его опыт, он просто его нарисовал в виде комикса со всеми там этими фатигами, побочками, блевом, там невозможностью жрать потери веса, набором веса, там, не бессонницами, там, и прочим всеми вот этими приключениями физическими, которые сопряж... ну, не за... зачастую с чем сопряжено лечение, он все это зарисовал и для него это был инструмент преодоления там печали, там депрессии и прочего, там, отчаяния, которое время от времени, конечно, накатывает на людей, в... которые находятся в жестком в режиме жесткого лечения. Поэтому вот его я, конечно, прям рекомендую в этих ситуациях. Да их можно на самом деле, то можно ходить, даже если у вас ничего нету и хорошо что ничего нету. Туда можно просто так ходить, посмотреть, как это выглядит. Просто, как сказать, чтобы с канцерофобией со своей поработать хотя бы. Это прям очень хорошее место, где ее почесать можно. И это самое... Может быть, уже чесать, окончательно и выбросить. Дальше есть прекрасная сильная стендап, американская стендап-комедиантка, которая зовут Тиг Нотаро. Это барышня, которая через, по-моему, три или четыре дня, после того, я поставил диагноз, у нее был концерт забронирован, ее выступление в клубное. И она вышла на сцену по-моему, в Сан-Франциско. Она вышла на сцену с этим и, собственно, начала свое устроение. Hello, I'm Tignataro, and I have cancer.
1: Она пожилая такая женщина? Нет, нет, нет.
0: нет, То, нет. Она видела, молодая. Какого? Нет, я про нее сейчас скажу. Я знаю, о ком она Это Эмили Левин. А Tignataro — это барышня, которая чуть постарше меня, там полтиннику ей, что-то такое. И она, собственно, прославилась вот этим своим стендапом. Она полчаса вела программу стендапную на тему того, что вот, вот ей диагностировали рак только что. У нее просто до этого была еще очень тяжелая кишечная инфекция, которую она чуть конь не двинула, а еще чуть-чуть перед, а еще, там, где-то в паузе между раком и этой инфекцией, у нее умерла мама скоропостижно. Вот. И человек вот прожил это все на протяжении нескольких месяцев все это произошло. Вот. И она сделала на эту тему стендап. Вот. И оттуда я почерпнула бессмертную совершенно фразу, что трагедия плюс время равно комедии. Вот. И, собственно, она говорит, что У меня время еще не прошло, поэтому пока Мой рак, это пока все еще трагедия Это прошло три дня назад Вот, и это я прям Она не не титрована На русском, по крайней мере, я не видела И она есть на английском в виде Аудиоверсии, и она не записана на видео И она лежит на ютубе в виде Аудиодорожки с заглушкой просто На экране, вот, и есть у нее еще Один стендап, где она, очень известный В Штатах, где она Который она провела полностью по пояс голой у нее двойная мастектомия, у нее нет обеих грудей. Вот. И она концерт читала, в какой-то момент она просто сняла с себя рубашку и читала концерт голый на по пояс. Вот. И это было, ну, это, это, это бомба, конечно, была вообще абсолютно. Это э, на, такой в, в, сдвиг в отношении, э, в, ну, стигмы женщин, которые живут с этим, да, ну, то есть пережили рак груди, потеряли там одну или обе груди там, да, в результате, и решили не заниматься пластикой груди, то есть не восстанавливали ничего, просто вот шрамы вместо молочных желез. Вот, и она вот в этом просто вот читала, ну, вела свой стендап на сцене так. Вот. и это, конечно, ну, поражает воображение, мягко говоря. Вот, это очень сильно. Вот. И ее я. Ну, у нее есть. Сейчас уже она излечилась. И, то есть она там продолжает свою жизнь, там снимает кино, в общем, выступает, там все вот это. Вот. И у нее своеобразная очень манера стендапа такая абсолютная deadpen. С каменным лицом человек все это делает очень неторопливым, таким, у нее очень такой среднезападный американский выговор. В общем, И она интересна сама вообще как артист, и, и вот эта история, конечно, совершенно потрясла мое вот И Эмили Левина, о которой ты говорила, у нее есть свой точка ком сайт, и она уже умерла. Вот. Это такая пожилая дама, тоже стендап-комик и писательница, и журналистка, публицистка, которая умерла от легких в свои там, ну, то есть преклонные довольно лет годы. 80, 70 с копейками, 70. да. Вот. Она с сороковых годов рождения. Умерла mm-hmm. она, по-моему, что пару лет назад. Mm-hmm. По-моему, в 18-м году. Вот. И она, конечно, в такой, она подходит к этому с позиции... Um такого веселого материализма что ли, ну, то есть она вот что я растворюсь просто в природе, да, там и соединюсь с этой реальностью, я продолжу мою жизнь, продолжу, я верну себя, я взяла из природы вот мое тело было создано и сейчас я им верну вот обратно, там я хочу, чтобы меня там слопали жуки, как бы и чтобы из меня выросло дерево, там, ну, ну то есть человек в этом смысле соединяется с реальностью таким способом, ей, ей комфортно вот в этом в таком вот веселом материализме находиться, вот и она, ну и она как бы Жила большую, насыщенную, красивую жизнь, и, и она э, есть ее там выступление на Ютубе в количестве, да, там, ну, и ты ее, видимо, там же и видела на Фейсбуке тоже видео ходила, ее, где она выступает, там, 20 минутное выступление на тему ее примирения с реальностью в связи с ее четвертой стадией да, Рак да. Вот. И, и она, в York, в, по-моему, в «Нью-Йорк Таймсе» вела колонку «The Yoy of Dying» это называется. Есть «Joy of Living», да, «Радость жизни». Mm-hmm. А у неё у нас «The Yoy of Dying», «Ой, умирание». Вот. И, и тоже была колонка там такая развеселая на тему примирения её с тем, что вот, ну, смерть, вот она вот, она прямо уже осязаема. Вот.
1: Очень рядом, ближе, чем могло бы быть. У меня есть вопрос к mm-hmm. тебе личный. Да. Скажи, пожалуйста, когда ты рассказала в соцсетях, это было там через два года, да, после того, как ты полтора. уже полтора, mm-hmm. что для тебя изменилось? Это проще, гораздо стало стало гораздо проще логистически, потому что до
0: этого мне приходилось там выдумывать всякие истории, там почему я не могу пересечь человека, ну потому что я себя плохо чувствую, например, ну не очень хорошо, вот, или там что я не склонна болтать, там, да, как-то, ну то есть я не настроена на треп, например, да, там просто какой-то, ну а не очень надо придумать что-то, чтобы отбазариться там от встречи, вот. что там приходилось, то есть вот это вот не очень просто, да? Потом есть куча вещей, которые я уже не могу обсуждать не в контексте, вот. ну потому что есть некоторый опыт, к которому я внутри себя апеллирую, когда о чем-то говорю, вот. а у меня не было возможности делать это вслух, то есть откуда, ну то есть ты разговариваешь с человеком и авторитетно о чем-то говоришь, а Откуда эта авторитетность берется? Откуда mm-hmm. дрова вообще? Mm-hmm. Вот. и в разговоре создают некоторую, поскольку я СМ выше, даже довольно болтливый, и у меня очень много ну, контактов с людьми, вот, общения очень много, то разговоры начинают появляться странные лакуны. Особенно с людьми, которым я много доверительного общения, да, там как-то, а потом бум, и вот в этом месте какая-то у нас такая пауза возникает и умолчание какое-то. Вот. Ну, понятно, что я не могла говорить родителям, это тоже усложняло мою жизнь бесконечно. Там было много курьезных ситуаций, когда ну, вот, как ситуация, когда у моих родителей годовщины свадьбы, а у меня разгар химиотерапии, у меня абсолютно нет волос на голове, никаких, вот, и мне нужно выглядеть я вся в прыщах, и мне нужно выглядеть хорошо и объяснять, а что со мной произошло вообще, вот. То есть это, ну, постоянное выдумывание историй каких-то. У меня трамвай сломался. Ну, в общем, это постоянное какое-то... Во-первых, я устала, ну, придумывать, вот. Не то, чтобы я фантазию натрудила, но просто в какой-то момент даже помнит, кому что соврал вот. И это утомительно А в-третьих, ну там, как сказать, мои, мои ключевые работодатели знали, что происходит с самого начала вот. Я просто людям, которые чаще всего заказывают мне переводы, я сказала сразу, что происходит вот. Просто чтобы на всякий случай они имели в виду, что, ну, это непредсказуемое. история Фиг его знает, что со мной там произойдет через три месяца Вот, поэтому здесь было все довольно просто. Но есть еще там, ну, некоторый такой еще аспект в том, что я дозрела до некоторого внутреннего равновесия. Ну, в котором нахожусь В котором мы, мы меня сейчас наблюдаем да? mm-hmm. а, Когда мне уже В общем, все равно там. Люди, которые я, я знаю, как разговаривать, во-первых, об этом вот. Мне есть чем поделиться Я могу отдать, начать, начинать отдавать То есть я вышла из шкафа И это главная причина моего выхода а, в, том, в тот момент, когда я поняла, что Мне есть что отдать,
1: и я готова это сделать Если крутануть время обратно mm-hmm. Ты бы тоже ждала полтора года Или ты бы раньше вышла из шкафа?
0: А, нет, не вышла бы То ну, есть надо надо
1: сначала набраться собственных сил, чтобы устоять, потому что среда все равно как-то реагирует и может расшатать? Всем по-разному. Понимаешь, у нас есть, например, на на наших глазах происходит немало случаев, когда
0: люди прямо сразу с первого дня диагноза выходят в открытый эфир и говорят об этом, и для них это поддержка. И им так проще. Поэтому здесь не может быть рецептов. К сожалению, вам нужно задавать себе вопрос самим внутри себя, если вы оказываетесь в подобной ситуации. Вам от, от внешнего внимания оно вас поддерживает или дестабилизирует? Вот, потому что это сила, внешнее, большое внешнее внимание, особенно с, в, сейчас в эпоху соцсетей, в, внешнее внимание – это огромная сила. И вопрос, какую сторону эта сила вас сдвинет, да, и как оно, как, в каком, где вы окажетесь под действием этой силы – это большой
1: вопрос. Твой дальний круг, вот не близкий, ага. а именно дальний круг, который реально не знал, ага. как отреагировал.
0: Ну, я только соцсетевую реакцию, знаешь, как мне пришли какой-то, конечно, народ пошло в личку с типа, я с вами там, если что, имейте в виду. То есть как надо. Да, mm-hmm. вот у меня в этом смысле, как ни странно, самые такие вот спорные реакции я гребла и очень, их было немного, прям реально ну, по пальцам одной руки. По пальцам одной руки. Я гребла как раз от людей, которые, с которыми я сравнительно давно приятствую или даже дружу. И и вот это вот такая, как и странно, вот такая штука. А от людей дальних нет. Просто я очень ну, аккуратно формулировала первый пост, собственно, с которым я вышла в эфир. И мне кажется, что все удалось, что он был правильно сделан, и правильно собран, и правильно составлен. И поэтому с самого начала был задан некий ну, тон этого разговаривания. Очень важно владеть тоном быть сверху в этой ситуации, то есть, ну, рулить парадом. Вот. Если вы чувствуете, что вам ваше место, как маршал Жукова, быстро вас подвинут, и на это место встанет кто-то, кто будет управлять вашим контекстом, вместо вас. Ну, просто кто-то, кто более эмоционально сильнее рядом с вами. Кому вы... Скажем так, авторитет, да, в в эмоциональный авторитет или как угодно. То есть вы не чувствуете себя достаточно устойчиво. И есть какой-то человек или люди, которые могут, коллективно договорившись или не сговариваясь, эмоционально вас сдвинуть туда, куда вам не надо. Вот тогда помалкивайте.
1: Я сейчас не очень себе
0: представляю, о чем ты говоришь. Ну, люди, которые накинутся вам со словами «Какой ужас! О, боже мой! Зачем ты молчал? Нам Мы так хотим успеть с тобой проститься!» А
1: разве это предсказуемая реакция среды? Ну, выбирайте друзей тщатнее. Вот. Ну, мы сейчас говорим про выход из шкафа, да, там, там ты не можешь. Естественно.
0: Э... Нет, просто если это какие-то дальние, как сказать, если это даль... какие-то дальние непонятные люди, да и фиг бы с ними, ну, то есть, как правило, они не... вы не, вы не выдаете им внутренних полномочий влиять на вас. Ну, то есть их мнение не очень значимо, назовем это так. Вот. Ну, или, скажем так, оно не в состоянии поколе... поколебать вашу эмоциональную устойчивость. Но если у вас есть на эту тему вопросы внутри себя, то есть вы вот не железно в себе уверены. Как я, я не была эмоционально уверена все полтора года. Ну вот, я и не вылезала. Как только я поняла, что равновесие обретено, вот. Ну и особенно там понятно, что у этого было еще дополнительные условия всякие были, что там у меня вот я вышла уже наконец в эту четвертую терапию, которая, э, ну, ровная, спокойная, с хорошими уже там, с больми непредсказуемыми, ну, то есть там вероятность того, что это лекарство на меня подействует, подействует как, как надо, она была, ну, там, это там в районе 70%, это хорошая это хорошие проценты. Mm-hmm. Вот. Там оно, там, это standard care, да, там, то есть, это стандартный протокол лечения в моем случае при моей мутации, там и так далее. У этого было. То есть, короче, я поняла, что я более на в смысле лечения, я на какой-то более менее стабильной почве, и можно отвлечься от этого наконец. Mm-hmm. И начать заниматься пропагандой, значит. И поддержкой, ну, там как-то поделиться, короче, уже наконец, потратить на это силы. Я понимаю, что мы про это
1: говорили, но я хочу. Еще раз. Да вот ты выходишь из шкафа, mm-hmm. тебя все начинают жалеть. Не, не все, ты, к счастью. Ну, многие. Mm-hmm. У тебя все осознанные. Вообще, mm-hmm. в принципе, да? У тебя все говорят, какой ужас, вот это все. Mm-hmm. Чтобы не впасть в жалость к самому себе опять еще раз, mm-hmm. делаем что? Не выбираем жалеть себя. А выбираем что? <связываем> выбираем вопрос. Выбираем
0: работу над смыслами.
1: Ну, мы, мы просто
0: возвращаемся, к, во-первых, когда мы себя жалеем в этот момент. Есть, надо задать себе вопрос. Если нравится в этом барахтаться, да, ну, получите удовольствие, жалейте себя. Вот. Потому что, ну, я допускаю, что это некоторое время может быть эмоционально э, доставлять сложное мазохистское удовольствие. Вот. Но если в этом находиться не хочется, важно помнить, что вы не обязаны в этом находиться, это раз. Нет никакого объективного стандарта отношения к тому, что происходит. Нет и не может быть никакого стандарта эмоционального, эмоционального и ментального пространства, в котором вы обязаны находиться в связи с диагнозом. Это то, о чем мы говорили. Вы не обязаны впадать в драму.
1: То есть переносить внимание на расширение. Совершенно верно. Кроме вот
0: Дышать дальше. Абсолютно. Пока больше. мы... Просто там, где есть смерть, нет нас, а там, где есть мы, нет смерти. Поэтому это очень важно помнить. Пока мы живы, мы живы, вот, и поэтому погодите себя хранить, вот. Как заповедал нам чаев. это же такая ежедневная работа получается. Абсолютно. Не, а в этом смысле, друзья мои, здесь затык заключается в том, что то, на что жалуются уже бывалые, как бы диагностированные, даже самые оптимистические, это самые, и, так сказать, бодрые духом, в том, что да, это безусловно, обремен... ну, как бы это рабочее обременение психики ежедневное. То есть, это понятно, что если сдвигаться, там, как мне повезло сдвинуться в буддизм, да, это буддизм сильно облегчает эту работу просто. Он её, львиную долю проделал за тысячи лет назад, была проделана за меня э, принцем Цитхарской грунтами. <свят> вот. а, но все равно это не вся работа. Часть ее все равно нужно делать ежедневно. Это ежедневно, как ежедневно медитируем, мы чистим зубы. Это чистка мозгов. Вот. Просто такая вот духовная зубная щетка. В общем, мы, мы же не жалуемся на то, что мы два раза в день должны там, ну, утром и вечером почистить зубы. Вот. Это такая же гигиеническая процедура сознания. Это надо делать каждый день. Просто э, было бы нифигово, чтобы мы это делали независимо от того, болеем мы или нет. Но э, диагноз в этом смысле просто ну, не оставляет выбора, к счастью. Э, при, об этом и Ты этим просто занимаешься, и
1: все. Вот, ты знаешь, как ты сейчас дала рекомендации каких-то ресурсов по онкологии, угу. я бы тебя спросила в следующие разы угу. какие-то рекомендации, по, наверное, даже по буддизму. но Какой простой вход для тех, кто... Uh, кто не в курсе, не знал, не ходит там, не, не хочет про религию, еще про что-то вот какие-то рекомендации такие по практикам. Давай. Это по- давай не совсем попробуем. по теме там онкологии, угу. но это, мне кажется, важная такая гигиена сознания, и, и, и интересен тут твой личный опыт. Понятно, что говорим про твой личный опыт. давай, 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 давай угу. попробуем. Хорошо, угу. да, давай. Угу. Все. Да, спасибо большое.
0: На этом мы завершаем наш э, седьмой выпуск. Ух ты, седьмой уже. Спасибо вам большое, что вы были и остаетесь с нами. В студии была Юлия Гаврилова и Яша Шмартенова, И мы, как всегда, посвящаем все заслуги, какие бы ни были от этого разговора, всем воспринимающим существам. Пусть им будет легко, пусть они будут здоровы. Спасибо,
1: до свидания. Спасибо, удачи.